0: Buenos días.
1: Abajo, ¿no? Con la base, pero está muy bien. Es un buen tema. Es un buen... estaba, estaba girando unos pasitos ahí. Es
0: un ¿no? buen tema, es un buen tema. Eh, Haz, eh, agenda, agenda electoral. Bueno, estamos muy atravesados por la agenda electoral. Eh, Hay efemérides que tienen que ver con este tema también. Sí, hoy vamos a, a tocar un
1: poquito ese tema. Primero porque bueno, hace unos días fuimos a votar. Digo, el, el lío de la el post electoral sigue y va a seguir durante bastante tiempo. Pero además, eh, ahora el miércoles que viene se van a cumplir 74 años de la promulgación de la ley 13.010, que es la ley de sufragio femenino acá en el país. Podemos decir mil cosas sobre el tema, pero vamos a hablar sobre una sufragista en particular que a mí me gusta mucho, eh, sé que hacer el Murillo, eh, del Círculo Rojo, y que escriben en Lid también, que es Julieta Lanteri.
2: A ver, Has, ¿por qué eh, los peronistas te van a decir la primer sufragista femenina o la más conocida es Eva Perón? ¿Qué decís sobre eso?
1: Bueno, sí, efectivamente, digamos, cuando sale la ley que fue durante el peronismo en 1947, eh, no solo se la adjudicaron como, un, como una victoria política propia, Sino que Eva salió al balcón, dio un encendido discurso, decía que era la, la hora de que las mujeres apoyen ahora ya electoralmente al régimen. Pero en realidad, o sea, si vemos solo en, eh, en cuanto a proyectos, entre el 19 y el 42 había habido más de 20. Y había habido algunos anteriores también, después voy a hablar del tema. Y aparte la incursión de Eva que tuvo un rol, digo, importante en el debate, es verdad que se enfrentó a los conservadores, es verdad que se enfrentó a iglesias, uno puede ver los debates todavía en la página del Congreso, eh, y a su propio partido, tenía es una incursión muy reciente en el tema. Recién, ella en 1946, después eh, de las elecciones, había hablado por primera vez de las mujeres y el voto. Por eso a mí me gustó una frase de Julieta que dice que nadie nos regaló nada, ¿no? Y... Se refiere a que en realidad el diálogo entre socialistas y sufragistas era muy largo y aparte delineó lo que acá llamamos la primera ola del feminismo en el país, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y sin la lucha de todas estas pioneras, que no solo la incluye a Julieta, pero sí la tiene como máxima figura, hubiera sido imposible.
2: Uh -huh. O sea, cuando se sancionó la ley, eh, decías 1946, ya había 20 proyectos o más de 20 proyectos para el voto femenino, eh, y Julieta...
1: ¿Cómo? Sí, en el 47. En el 47. por primera vez evita, por primera vez en el 46, es que habla públicamente del tema después de unas elecciones del peronismo anterior. Ah,
2: bien, bien. Y Julieta Lantieri es como eh, previa, ¿no? Es anterior, es una de las pioneras. Contanos un poquito más de, de ella.
1: Claro. Bueno, yo como que alguna vez creo que escribí en Lid que era una, una militante de, ur, de urnas tomar, ¿no? Porque tenía esa como su principal bandera. Digamos, ella era, era pionera en un montón de cosas. Primero era la escuela sexta mujer en el país que se recibió de, de medicina. Supo, o sea, era, era muy viva, entonces aprovechó los vericuetos de la ley para convertirse en la primera mujer en votar, por lo menos desde que se constituye el Estado nación Argentino, eh, en unas elecciones municipales, o sea, la primera en Argentina y en Sudamérica. Y, o sea, para entender cómo llegó hasta ahí, hay que conocer un poquitito de, de lo que fue su recorrido, de lo que fue su vida. Ella pasó, o sea, por muchas instancias de discriminación por el solo hecho de ser mujer. Por ejemplo, ella quería ser profesora universitaria. O se había recibido de farmacéutica y medicina eh, con un promedio superior a 8. Digo, tenía todas las condiciones. Le escribe una carta al decano y se lo niegan. Primero con la excusa de que ella era italo-argentina. Después ella se nacionaliza... Y bueno, ya no había excusa, ¿no? La, la excusa, la, la realidad es que era una mujer. En 1904, adelantándose, digamos, a, a, a discusiones que hay hoy con Cecilia Brilson, que después va a ser su compañera de ruta, eh, va a fundar una asociación para que más mujeres ingresen a la, cadena de, a la carrera de medicina. En 1910, ella participa del primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina, que también alguna vez hablamos de esto que fue en el medio ¿no? de todos los conflictos del, del primer centenario, entonces estaba completamente atravesado por lo que era la cuestión social, eh, bueno, el debate sobre la prostitución, y sobre todo el, el debate de los derechos de las trabajadoras.
0: Claro, y tenía ¿Y sí, tenía, no, Has, tenía eh, relación por esto que, que comentabas, eh, bueno, con, con el mundo de, de académico, no también con, con el mundo de la universidad, de esta intención también de... De, de estudiar medicina, de estar en todo ese, alrededor de ese de ese eh, sector, ¿qué onda con la con la militancia en otros sectores también, no? Con, con sectores de, la, de las mujeres trabajadoras, con las militantes obreras, ¿tenía algún tipo de vínculo ella? Sí, bueno, nosotros cuando
1: vemos todo ese periodo, tenemos eh, militantes, por ejemplo, la socialista Carolina Mussilli, y, y un montón de... de de militantes obreras que cuando hablamos de esta primera obra feminista es imposible no, no hablar de ella. Y Julieta, y a diferencia de otras, más del, más del palo intelectual o exclusivamente sufragistas, tendía puentes constantemente. O sea, por ejemplo, si vemos eh, las 500 páginas un poco más de lo que fueron los documentos de ese Congreso femenino del que les hablaba, ella, pedía, ella pidió como moción, ella era secretaria. Y pidió como moción que se construyan hogares maternales. Fíjense que estamos hablando en un momento, o sea, incluso pre ley a Espeña, no había ningún tipo de protección social. Entonces pedía la creación de hogares maternales, eh, pedía que se cuide a las mujeres trabajadoras. En un momento que también empiezan a surgir regulaciones en torno al trabajo femenino, ¿no? Tenemos distintas leyes durante todo ese periodo, durante toda esa década. Pero siempre, ...se centran en, en su carácter reproductivo, ¿no?, maternal, aparte que eran insuficientes y que en general no se cumplían, que era otra de las cosas que decía Julieta y otras militantes, ¿no? Por ejemplo, durante esos años empieza a surgir la posibilidad, ¿no?, convertida en legislación de que las mujeres abandonen su puesto de trabajo sin goce de sueldo durante 30 días posteriores al parto, ¿no?, una especie de licencia de maternidad. O tenían 15 minutos de descanso cada dos horas de laburo para amamantar. Pero no solo no se cumplían, sino que si, lo, si ellas querían hacerlo, las echaban. Entonces, esto era, era parte de las denuncias de Julieta. Incluso en 1912, ¿no? pensemos, conflictos obreros y de obreras en todas partes. Las Lavanderas, que eran un grupo fuerte, que estaba fuerte, digamos, De la empresa a la higiénica, la designan y la llaman a ella para que la asesoren, para que las asesores frente a los patrones. Bueno, después se la distintas luchas de las trabajadoras gráficas, que también eh, dieron distintas huelgas durante toda la época. Ella estaba ahí también en la primera línea apoyando, eh, bueno, juntas feministas socialistas, por ejemplo, las que, la que le decía antes Carolina Musili, que algún día va a llevarse una columnita también.
0: Claro, medio, medio transformada en, en una referente, incluso desde las demandas más más inmediatas que tenía un sector de, de la clase trabajadora, y las mujeres en este caso, eh, y comentabas antes esto de que fue la primer mujer que, que votó en la región, hizo a, a su manera, digamos, a su forma, hizo política con eso, lo transformó en una, en una especie de referencia también para la pelea que estaba dando.
1: Exacto. Eh... Digamos, es como decía antes, ella digamos planta la bandera sufragista contra los prejuicios patriarcales de la época, siempre ligado a las distintas luchas, ¿no? Siempre como parte de una lucha más grande. Uh -huh. Entonces, bueno, en 1911, ella tiene una idea, ¿no? Ella ya había, como les contaba, ya había sido discriminada por ser italo argentina, no la habían dejado entrar en como profesora universitaria, se había ligado a las socialistas, uh -huh. había escuchado sus demandas, eh, era también parte de, lo, de congresos de libre expresión, digamos, estaba en esa. Y bueno, entonces, en 1911 vienen unas elecciones municipales y ella agarra el cuerpo de la ley, a ver que, cuáles eran los requisitos para el empadronamiento, digamos, las mujeres estaban implícitamente excluidas. Todo indicaba que no podían participar electoralmente en política. Pero ella nota que esto no estaba escrito. Entonces cuando ella ve los requisitos era que tenías que ser mayor de edad, que tenías que presentarte voluntariamente a empadronarte y que tenías que haber pagado los impuestos durante el, durante el último año. Entonces ya dice, listo, yo puedo votar. Apela a la justicia, un juez acepta el pedido de Julieta, obviamente se lleva a Cámara de apelaciones en lo federal, le vuelven a dar la razón, y entonces en 1911 cuando había un historiador justamente presente en la mesa donde ella vota, ¿no? como autoridad de mesa, se convierte en la primera mujer que vota, en elecciones municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde, digamos, se todo porque es un, era un precedente que, eh, eh, que ningún hombre quería, ¿no? Entonces, posteriormente, digamos, 1912, nosotros tenemos la ley Sáenz Peña del voto secreto, obligatorio, y universal, entre comillas, porque... Eh, Igual era bastante vivía. excluyente,
2: o sea, era claro, excluyente no sé, de una mayoría de, de trabajadores, ¿no? Y migrantes en ese momento que no...
1: Exacto. a los inmigrantes, a las mujeres, entonces, digamos, a partir de la ley ceseña y también por modificaciones que hay en las ordenanzas de la Ciudad de Buenos Aires, y esto definitivamente Julieta tuvo que ver se unifican los dos padrones, que son el padrón electoral con el padrón militar. Entonces vos tenías que estar registrado en el servicio militar para votar. Julieta otra vez dice, bueno, lo pude hacer antes, lo hago ahora, busca enrolarse en el ejército.
2: Ah, re redobló ahí la apuesta, dice, digamos. Me presento a ah, votar. Claro.
1: Claro, ahí no, ya le dijeron, Julieta, para Ella no paró, <ríe> empezó a hacer manifestaciones pidiendo eh, a gritos que, que el ministro de Marina y Guerra la acepte, hacía manifestaciones, pero bueno, digamos, eso ya no pudo ser, eh, así que ese precedente quedó pero no lo pudo repetir, igual nunca abandonó justamente eh, no esa, esa lucha sufragista que la va a atravesar durante toda su vida ahora su muerte
2: Uh -huh. eh, eso es su, sumamente interesante, ¿no? Esa anécdota también de cómo ella se fue enfrentando eh, Y recién pasaban algunas eh, imágenes también de, de, de un congreso femenino, digamos ¿Qué, ¿Qué fue o qué tiene que ver, digamos, con esto?
1: Claro, ese era el congreso, yo les decía, de 1910, ¿no? Que ah, fue bonito acá en Argentina, porque, no sé, hay un historiador muy conocido que hace historia de la clase de es Ricardo Falcón que siempre se retoma lo que dice él, que es que durante la primera década del, del siglo XX, digamos, había, teníamos tres discusiones que, eh, o sea, que atravesaban a la clase obrera y que ponían a temblar a la, a, la, a la casa política, ¿no? Que eran la agitación social, la asimilación o no de los inmigrantes, y qué curso iba a tomar el régimen político. Pero había un cuarto, le van a decir, todas las historiadoras que se, y los historiadores que se dedican a hacer historia de mujeres y las propias eh, mujeres que luchaban en esa época, que es la cuestión, justamente la cuestión femenina y la cuestión obrera. Tenemos una creciente participación femenina en el mundo laboral durante esa época, como les decía, antes les hablaba de algunas huelgas, bueno, eh, también tenías, eh, bueno, conflictos en alpargatas, digo, eh, distinta, distintos conflictos que te muestran que ellas efectivamente estaban presentes, eran oficinistas, eran docentes, eran vendedoras, estaban en la industria fabril, estaban en la industria de domicilio, muchas eran extranjeras. Eh, así que bueno, ese primer Congreso Femenino Internacional, que es interesante esa palabra porque te muestra que no solo hay una inclusión de las inmigrantes, sino que se busca una solidaridad internacional, empieza a tratar estos temas, ¿no? De los que eh, muchos no hablaban de los que algunas mujeres ya venían hablando, como les decía, desde fines del 19, pero que eh, se empiezan a poner sobre la mesa. Entonces son de, derechos laborales, maternidad, divorcio, opresión, educación, niñez, algunas demandas ya hacia el Estado y desde ya, el sufragio. Cecilia Wilson, que eh, es amiga, como les decía, una compañera de ruta de Julieta, eh, hablaba de que había que hablar de la ciudad futura ¿no? que, y la organización definitiva de nuestros sueños. Dios, se, plantan, eh, se plantean medidas y discusiones que son bastante avanzadas y bastante de, de actualidad. Así que eso está, está bueno también para rescatar de la vida de Julieta.
2: Ahora ya es para... para dos preguntas más para, para ir cerrando est esta historia. Eh, ¿Es verdad que ahí se fundó o, o está relacionado con la fundación de un partido feminista?
1: Sí, ella en ese, en ese momento era parte no de esas asociaciones que yo les decía de libre pensadores, pensadoras, y tiene ella mucha, está muy informada de lo que está pasando en, en el resto del mundo. Entonces después, o sea, después de lo que fue este congreso, después de que vota, después de que le niegan el voto en 1912, ella se plantea a sí misma cómo seguir la pelea. Entonces en 1919 dice, ya está, voy a hacer otra cosa que me permite la ley, aunque yo no pueda participar en las elecciones, voy a crear mi propio partido. Entonces crea el Partido Feminista Nacional y se presenta como candidata, otra cosa que la ley le permitía. Entonces obtiene un por ciento de los votos, que no puede decir, es un porcentaje acotado, pero tenemos que pensar que todos los electores eran varones, ¿no? y que en la plataforma de ella figuraba el divorcio vincular, o sea que íbamos a tener que esperar hasta los 80, eh, la igualdad entre lo que en ese momento se llamaba hijos legítimos e ilegítimos, que eso, bueno, vamos a esperar hasta el peronismo para que eso cambie. Eh, y después, yo, yo decía, bueno, siempre que, que hay otra perlita, ¿no? Y es que, nosotros por ahí estamos acostumbrados, desde, ¿no?, con la marea Verde, en la marea Violeta, de hacer performance, de hacer pegatinas, de hacer volanteadas, de hacer marchas. Bueno, eran métodos que Julieta también utilizaba como protesta. Por ejemplo, en 1920, ¿no?, al año siguiente de fundar el partido, eh, ella junta a 5.000 mujeres, o sea, un montón, para hacer simulacros electorales contra su exclusión de la política, lo hacen en ateneos en sociedades de socorros mutuos, en locales partidarios... Ella misma cada tanto eh, se ponía en el medio de una plaza, se subía a un banco, daba discursos ponía urnas de mentiras, ¿no? Para mostrar la importancia de la participación femenina. Así que, por eso, digamos, ella es parte del espíritu de todas esas mujeres que marcan la cancha hacia 1947 y volviendo a lo anterior, ¿por qué no podemos decir que el, que el voto femenino fue, no sé, un invento del peronismo o, o algo que salió de un repollo ¿no? O, o de la cabeza únicamente de Eva Perón, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo resumirías la figura
2: de Julieta haciendo en una frase cortita y ya eh, vamos cerrando esta, esta historia de Julieta Lantieri?
1: Bueno, hay una frase que, bueno, que Ceres también eh, recupera mucho, que es más larga, pero la parte final ella dice que los derechos no se mendigan, que los derechos se conquistan, así que... Bueno, eso me parece que hoy más que nunca tenemos que, que tener siempre esa frase en la cabeza, ¿no? No se mendigan, se conquistan, se conquistan en la calle, se conquistan con movilización eh, y se conquistan con, con la organización. Ahí Así que me parece que eso resume a Julieta.